0: Pararse frente al espejo es un poco complicado porque es más fácil criticar al vecino, porque es más fácil criticar al que está al otro lado, al que está al frente. Eso es facilísimo, pero aceptar la responsabilidad de mi vida se requiere de conciencia.
1: ¡Hola, people! Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través del podcast o que nos ven a través de la serie en Facebook y ahora también en YouTube. A todas las personas que se conectan por primera vez, pues, bienvenidos a este espacio que lo único que pretende es compartir amor y buena energía a través de una conversación Hoy nos acompaña una mujer que ha entregado su vida al servicio de los demás. Nos acompaña una mujer maravillosa de la que estoy seguro muchas personas han aprendido muchísimo. Ella es presentadora, escritora, conferencista, empresaria, una mujer con una energía y un carisma que contagia. Está con nosotros Diana Álvarez, más conocida por su programa El Diario de Diana. Diana, gracias de todo corazón por aceptar Hola, esta invitación. Italiano.
0: Gracias a ti por esa presentación tan bella y eh, sé y estoy segura que tú y, y la gente que te sigue ha escuchado sobre la teoría del espejo que para mí es la ley más maravillosa y encantadora del mundo porque me permite reconocerme a través de los otros y todo eso que tú dices es porque tú lo tienes y tú eres y se nota también esa energía maravillosa y hermosa que irradias en tu vida y en este programa eh, en el que le quieres llevar muchos mensajes bonitos a la gente para transformar y cambiar pensamientos, vidas, formas de ser. Magnífico, gracias, de verdad, qué honor no, estar gracias
1: aquí. Gracias a ti, gracias a ti. Yo creo que uno no se da cuenta del, del poder tan infinito que tienen las, las redes sociales y esos canales de comunicación que nos permiten conectarnos con personas al otro lado del planeta y poder transmitir un, un mensaje que no sabemos a quién le está llegando ese mensaje, esa es la responsabilidad más grande que tenemos y no sé cómo hay mucha gente que la asume de manera irresponsable o sea, yo no me atrevo por ejemplo <risa> no soy capaz sí, sí.
0: <risa> es increíble lo que tú dices, antes era muy complicado saber que estabas llegando al otro lado del mundo ahora con esta tecnología y con redes sociales y con toda esta revolución digital, a ti te pueden estar viendo en el rincón más alejado del mundo entero, entonces si tu mensaje es positivo, si tu mensaje tiene un propósito real para, para que una vida se transforme ya, estás haciendo algo con un alma que toques, ese, ese es mi pensamiento cada día de la vida
1: Así, yo creo que de eso se trata y al fin y al cabo esto es un es un proceso, pero bueno, no nos adelantemos muchísimo. Sé que eres muy conocida en Colombia, como te lo dije ahorita, yo crecí viéndote, escuchándote, llenándome de, de ti, de eso que transmites. Eres muy conocida por todo el trabajo que he realizado en televisión, o sea, te hemos visto, creo que empezaste en Cosmovisión, Teleantioquia, Caracol, Caracol Internacional, ya son más de 20 años de, de carrera, ¿cierto? Pero las personas que no te conocen, digamos, aquí al otro lado de, 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 del mundo, muchas personas nos escriben de Chile, de Perú, de Argentina. ¿Quién es en realidad Diana Álvarez? Porque estoy seguro que también muchos te conocen, pero no saben quién está detrás de, de, de ti, de ese nombre que, que conocemos.
0: Diana Álvarez es una mujer muy sensible. Diana Álvarez es una mujer muy amorosa, que es compasiva con otros seres humanos, eh, muy entregada a mi familia, amo los espacios con ellos, para mí son supremamente importantes porque cada espacio y cada momento es el presente, el eterno presente que tenemos que aprovechar, soy una mujer enamorada de la vida, que pese a las subidas y bajadas, porque esta vida es una montaña rusa, okay. no siempre estamos arriba, sino que subimos y bajamos todo el tiempo y nuestras emociones y todo también, pero soy una enamorada de la vida y convencida de que tenemos aquí una razón de ser, tenemos un propósito más allá del que nos podemos imaginar. Hablando de mi parte profesional, yo soy comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín, hice una especialización en mercadeo allí mismo y... Trabajé o he trabajado en televisión toda la vida y hace como 10, 12 años empecé con esta carrera de programación neurolingüística, nutrición. Eh, empecé a prepararme mucho para mí misma, para mi autoconocimiento. Eh, hacía cuánto curso, cuánto diplomado, cuánto máster y todavía lo hago porque soy una apasionada por aprender. Entonces, soy muy, estoy muy encarretada con esto de del conocimiento del ser del desarrollo personal, trabajo en televisión hace más de 20 años, como tú lo decías, cómo ha pasado el tiempo, <risa> en complicidades, eh, que fue un formato muy conocido en Antioquia y fue un formato original, donde estábamos las hermanas Vilches y yo, y era televisión en directo, era una nota, además pasábamos rico y era como el formato, y es que yo me acuerdo Juan, que allá estuvo J. Mario y nos admiraba el programa y decía que no de ese programa en Bogotá, Pacheco, yo me acuerdo que también era de los, de los que uno decía, wow, lo conocía Pacheco, era un formato muy ganador, muy lindo, donde éramos completamente auténticas, eh, como si estuviéramos en la salada de la casa, entonces a la gente eso le llegó mucho al alma, de ahí pasé eh, pues a otros proyectos más pequeños, pero digamos que mis grandes proyectos han sido complicidades, el diario de Diana, que estuvo en Teleantioquia, eh, luego en Canal 1, y ahorita estamos en Caracol Internacional y también en la programación de Caracol Nacional. Diana Álvarez es hija, es hermana, es mamá, es esposa, es amiga, un ser humano que quiere crecer todos los días, que quiere vivir esta existencia y aprovecharla al máximo. Esa soy yo, en pocas palabras.
1: <risa> no, pero... Yo creo que a veces es difícil como que describirnos a nosotros mismos, pero yo creo que te describiste por completo al decir que eres esposa, que eres mamá. Yo creo que dicta mucho de ti, porque muchas veces cuando uno le pregunta a las personas que quieren son, lo primero que hacen es decir qué es lo que hacen. Y tú por el contrario no estás hablando desde el hacer, sino desde el ser. y Yo creo que eso es lo más bonito. Y se da cuenta uno realmente quién es la persona. Porque si te das cuenta en la calle, cuando uno está conociendo, ah, mucho gusto, ¿y qué, es lo que ha- ¿qué es lo que haces o quién eres? Y lo primero va, no, yo, yo hago esto. Nunca estoy diciendo, no, yo soy el papá de Matías, el esposo de Isaura, soy buen hijo, buen amigo. <risa> sí, sí, sí. Yo creo que di- lo general siempre empieza. Sí, siempre empieza con, con el ego arriba, allá y para allá, ya. <risa>
0: Y con ego yo creo que no, como que las cosas no funcionan tan bien. Mira, hace poco, cuando estaba empezando como todo esto, alguien me enseñó una fórmula hermosísima que poco a poco he ido tomando conciencia de ella y ahorita la entiendo muy bien. Y es que la gente eh, se afana mucho por el tener, su preocupación es el tener, el tener, el tener. Pero entonces eh, tú ves a una persona que tiene títulos universitarios, tiene mucho dinero, y si tú le quitaras esos títulos universitarios o le quitaras ese dinero entonces qué quedaría por eso esa fórmula de ser, hacer, tener es mágica cuando tú eres, haces y cuando haces eso es como por añadidura que tienes cuando el tener lo tienes al final de la ecuación créeme que no se pro, no, no se convierte como en tu obsesión de conseguir, de conseguir, de conseguir sino que te conviertes en eso que tanto quieres y cuando te conviertes en eso las cosas, las cosas llegan a ti Total. te cansas, no te cansas pero comprendes que no se trata de estar pidiendo y pidiendo y pidiéndole a la vida o a Dios o al universo se trata de agradecer, agradecer, agradecer convertirte en eso de lo que tanto admiras y, y ya las cosas se van dando solitas a mí la palabra magia me parece preciosa y pienso que la magia existe, la magia existe y la vemos en el amor, la vemos en la vida, la vemos en los milagros que nos ocurren a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, cuando nos preocupamos realmente, o no preocuparnos, sino que nos ponemos las pilas. Cuando somos un poquito ser, más conscientes. Exactamente. Ser conscientes de quiénes somos en quién. Quienes nos queremos convertir y dejar como tanto materialismo y tanta cosa al lado, vivimos mucho mejor, eso sí te lo aseguro, sé que lo sabes porque se sí. nota legua y, y, y vives mucho mejor.
1: Sí, yo siempre digo que estamos como en una, en una época donde todos quieren tener más siendo menos y eso es imposible porque así tengas más vas a seguir teniendo esos vacíos internos que al fin y al cabo no vas a lograr llenar ni con un carro nuevo, ni con dinero, ni con casas, ni con todo lo que soñaste, si no te estás nutriendo y si no estás siendo, si no te estás reconociendo, creo que es difícil disfrutar eso que tienes, porque pues vas a, a tener al fin y al cabo creo que la misma sensación y es el tener, el tener, el tener, pero el tener, o sea, ¿qué te da de momento y ya? Para de contar, de ahí para allá qué.
0: Sí, y mira que eso pasa con mucha gente que, listo, su sueño es tener, vamos a un ejemplo súper mundano, listo, eh, quiere tener el carro último modelo y es el carro que tiene en su cabeza, eh, pero esa persona solo está pensando en cosas materiales cosas materiales y listo, estoy convencida que los sueños se cumplen y ahorita hablamos un poquito de eso, siempre se cumplen los sueños, el carro te llega, pero si esta persona no se agradecía y no se disfruta de ese carro en el momento que lo llegó, pues se lo va a gozar una semanita y a la semana ya quiere otro carro, otro carro, y otro carro y así con todo, nunca va a tener una satisfacción en la vida porque tenemos muchos chispazos de alegría y esos chispazos de alegría finalmente son los que tenemos que aprovechar porque son deliciosos, como es de rico sentirnos eh, emocionados por un trabajo nuevo, por algo material que conseguimos, por los logros profesionales, delicioso pero cuando queremos más y más y más nunca vamos a estar satisfechos, nunca estamos contentos y siempre pues como que que nos quedamos en la búsqueda. Entonces la propuesta mejor es que esa búsqueda sea todos los días, pero desde el interior, porque tú comienzas a hacer esa búsqueda y nunca terminas y cada día tienes retos nuevos, desafíos, y, y cada día vives experiencias diferentes y eso te ayuda a crecer como ser humano. Pero pienso y estoy segura, y lo hablo desde mi vida, desde mi percepción personal, que el crecimiento personal es... es, es lo mejor en lo que puedes trabajar, tú eres tu mayor empresa, definitivamente.
1: Es. Y es que uno todavía está dando lo mejor para la empresa, dando lo mejor para los amigos, dando lo mejor para los hijos, para la relación, para lo que sea, pero nunca estamos dando lo mejor para nosotros mismos. Me acabo de terminar de leer, hoy me lo terminé de leer tu libro Un Duende en mi Cabeza, que creo que es, la entrevista se dio en el momento perfecto porque quería terminar de leerme, de leerme el libro, me lo disfruté Muchísimo, una fábula hermosa que debo decirte me recuerda mucho a muchos de mis escritores favoritos. El primero, El Principito. El segundo me lleva también como que a las historias de Robin Sharma, desde el monje que vendió su Ferrari hasta el Club de las 5 de la mañana, o El Héroes, el nuevo libro de Le de manifiesto. Creo que estás a la altura literaria de esos monstruos de la literatura para mí porque logran transmitir ese mensaje de, de superación personal, de, de autoestima, de esa búsqueda de la felicidad constante, pero desde, desde adentro y no en lo material. Y logras transmitirnos todo esto de manera muy fácil, a través de una bonita y fácil de, de, de digerir fábula, que te llevó a escribir este, este segundo libro, porque sé que es tu segundo libro, ¿Y de dónde nace el querer compartir, digamos, esta filosofía de vida a través de una fábula y no a través de un libro de superación personal, por ejemplo?
0: Primero que todo, tan bello, muchas gracias por lo que me dices, es un honor. Eh, eh, aquí lo tengo, este libro me tiene...
1: Eh, <risa> yo me este lo leí libro... en Kindle porque todavía no está en Amazon, pero yo creo que cuando me lo hubiera leído en, en, en físico, lo tuviera rayado por todos lados porque... Todo el libro es un aprendizaje constante. <risa> Ay,
0: sí, eso era lo que yo quería. Mira, mencionaste un libro que a mí me parece hermosísimo, El monje que vendió su Ferrari. Y pienso que desde ahí eh, nació como la inspiración de crear un duende o un personaje mitológico. El primer libro, Sácale el jugo a la vida, eh, hablé con mi voz de Diana Álvarez hablando de todas las cuatro áreas de la vida, el área eh, física, emocional, espiritual y mental, hablando de diferentes ámbitos, eh, que hacer para alimentar cada una de esas áreas, pues somos como una mesita y si las cuatro patas de la mesa no están a la misma altura o no están al mismo nivel, pues obviamente la mesa va a tambalear. Vale. Entonces en este libro yo dije, quiero un personaje, quiero un personaje que le hable al que esté metido en este cuento y al que no esté metido en este cuento. Un personaje que hable con palabras muy sencillas, muy coloquiales, respecto a todo esto que le quiero enseñar a la gente. Porque mira, Juan, todos hemos tenido puntos de quiebre en la vida, todos hemos tenido momentos muy complicados, momentos que nos hacen tambalear. Y hay dos clases de personas, las que deciden seguir con todo lo que han hecho y, y deciden, eh, pues, Seguir viviendo con su sufrimiento y su dolor y lo peor todo es que se acostumbran a eso o otro tipo de personas que toman todas esas cosas que están pasando y quieren transformar. Yo fui de este segundo grupo de personas como que si, si no tenía resultados en mi vida era porque no eh, las cosas que estaba haciendo pues obviamente no, no vibraban con lo que yo quería.
1: Claro. Entonces
0: empecé a cambiar la forma de hacer las cosas como lo dice este hombre maravilloso Einstein repito esta frase mil veces en mi vida si quieres resultados diferentes tienes que empezar a cambiar las cosas si tú quieres un cambio de vida tienes que empezar a eh, no sé, a transformar hábitos si, si quieres un cuerpo atlético y comes chatarra todo el tiempo y no te cuidas entonces ¿qué tienes que hacer? dejar de comer chatarra eh, dejar la quietud empezar a alimentarte conscientemente comer más frutas y verduras hacer ejercicio, tomar agua tener un buen sueño y así vas a tener un cuerpo atlético. Pero si tú quieres, solamente desde tu mente, voy a cambiar, voy a cambiar, y no implementas esos hábitos para tu vida, pues entonces te quedas en las mismas y no haces nada. Total. Y así para cada área. Si, si no te ha funcionado eh, tus relaciones de pareja, es porque tal vez tienes, tal vez no, estoy segura, tienes creencias por allá que te hacen siempre, la palabra traer quiero ponerla entre comillas, porque yo no pienso ya que sé, no se atrae, se crea desde lo que tú tienes adentro, creas tu mundo y manifiestas lo que tienes en tu, en tu entorno y en tu exterior. Entonces cuando cambias creencias, cuando empiezas a cambiar tus pensamientos, cuando renuncias a las cosas que, que ya no te sirvan, es que realmente empiezas a cambiar y este duendecillo te invita a hacerlo mediante prácticas, mediante eh, algunas recomendaciones de cómo se implementan los hábitos mediante un lenguaje muy sencillo como te decía ahorita a este personaje que tiene una vida un poco desordenada y que quiere un cambio real entonces este duendecillo en una noche entera hace y deshace con, con su pensamiento y con todo lo que le enseña a Hans que es el protagonista sí. y ahí empiezan como un mundo diferente y a Hans ya le da un revolcón total, porque yo sé que esta información al principio a uno lo cuestiona mucho, a mí sí que me cuestionó, yo decía, pero ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para pensar que los otros están mostrando una parte de mí, hablando de la ley del espejo o hablando de muchas cosas que, que, que vemos en los otros? que aquí sale una palabrita o una frase que me parece extraordinaria, no eres tú, soy yo, entonces cuando me molesta algo del otro definitivamente es que está despertando algo en mí, es que está moviendo algo de mi niñez, algo de lo que hay allá, porque definitivamente nadie habla de ese eh, Hans, nos vemos reflejados muchos de nosotros, Hans, Diana tuvo una parte de Hansa en algún momento de su vida y también ha llegado este duendecillo a transformar muchísimas cosas, muchísimas cosas y ahorita pues mis resultados han cambiado notablemente, siendo que soy una mujer feliz y como te dije ahorita, ser feliz y de, ser feliz no se trata eh, de, de ausencia de problemas o de desafíos. Sí, de
1: que todo está bien y que estamos alegres no. todo el día, no es
0: como, como tontos, eso me lo dijeron en estos días y, y me dio muchísima risa porque no se trata de la felicidad tóxica de que estemos muertos de la risa como tontos todo el día, no, se trata de aceptar que la vida es que en la vida nos pasan cosas, que en la vida claro. tenemos muchos retos ¿qué hago con esos retos que me pasan? ¿qué hago con esos desafíos que cómo esta situación está en mi vida y empieza a transformar en mí una cantidad de cosas. De eso se trata y para eso sirven las herramientas. Y estas herramientas eh, las toma el que quiera, el que, el que las ensayo y le sirven. Puede que a ti te sirvan unas más que otras. Pues todos somos seres humanos diferentes y también todos queremos ser felices, queremos vivir bien. Pienso que, que todos tenemos la posibilidad de aprenderlas y ahorita tenemos libros, eh, redes, esta tecnología que nos permite acceder a cualquier o sea, conferencia. A, y que a son completamente gratis,
1: porque Exacto. todo el mundo está buscando excusas. Yo siempre he dicho que necesitamos más razones y menos excusas. Yo sí quiero decir, quiero hacer un paréntesis, porque le decimos a la gente, bueno, vayan y, y lean, ¿cierto? Yo, me gusta muchísimo leer, soy de los que me leo, creo que de 80 a 100 libros al año. Me gusta mucho Tony Robbins, Robin Sharma, o sea, Joyce Pensa. Yo creo que todos se los han leído. Miguel Ruiz. Y quiero decirle a la gente que si quieren leerse todo ese montón de libros, en uno solo, vayan y busquen un duende en mi cabeza. Yo creo que... está
0: tan lindo! Pero...
1: Creo, o sea, o sea, te lo juro, yo creo que es el libro que me hubiera gustado escribir. Cuando yo estaba leyendo, yo decía, eso era lo que yo quería que si yo no lo ponía en letras, que alguien lo pusiera. Porque me parece muy sencillo de leer para una persona que quizás no disfruta tanto la, la literatura de superación personal o de neurolingüística o pues de, de todo esto que abarca el ser, pero también tocas temas nutricionales. Entonces a esas personas que les, que les gusta el tema de la nutrición ve qué interesante que también estamos hablando de, de, de dietas en el primer libro, también hablaste de, de jugos, de recetas... Entonces es como un resumen de todo lo que necesitas saber para poder ser, sin necesidad de que, de que termines el libro siendo Diana Álvarez o Juana ID o Robin Sharma o Tony Robbins, sino siendo tú, parándote al espejo a reconocerte y decir ¡Wow! Esto fue lo que cambió en mí lo que leí. Ni siquiera tienen que leerse todo el libro. Pueden abrir el libro en el capítulo 3 y se los juro que van a, o sea, van a poder... Yo creo que sacar el mensaje de lo que estoy hablando porque en cada línea, como, lo, como te lo dije ahora, puede encontrarse uno con un montón de mensajes maravillosos. Hay uno, por ejemplo, que, que creo que fue el duende el que le dijo a Hans, durante la última semana he estado tratando de acercarme a ti, pero no ha sido fácil porque siempre estás ocupado. Aquí los gringos dicen, busy, being busy. O sea, ocupado estando ocupado. Nos ocupamos con esas estupideces y estamos perdiendo microsegundos, segundos, minutos que se convierten en semanas, meses, años. Y en un abrir y cerrar de ojos se nos fueron 20 años. ¿Cierto? Ay, sí, sí. sí, sí. <ríe> Entonces me parece muy teso, como que le estás diciendo a la gente, oiga, vea, este libro es para que usted se reconozca, para que usted se encuentre. Yo sé que eres una mujer que ha dedicado gran parte de tu vida viviendo creo que al servicio de los demás. ¿Por qué crees para ti que sea tan difícil pararnos al espejo a reconocernos a nosotros mismos? Y eso no es de jóvenes, eso es de adultos, esto es de todo el mundo. ¿Para ti por qué crees que sea tan difícil?
0: Antes de responderte esto, me hiciste acordar ahorita cuando dijiste el tiempo pasa y se va la vida. Cuando yo estaba chiquita me decían eso. La vida se... Pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y tú sabes que cuando uno es chiquito le entra uno todo por acá y le sale por acá y uno empieza como a mirar arriba ya empezaron. <risa> ya empezaron con la cantaleta. Pero es verdad, cuando tú menos piensas, han pasado los años, ya tienes una hija grande, ya se han muerto una cantidad de seres queridos que tú nunca en la vida piensas. Tú piensas que todo el mundo muere menos los de uno, sí. pero ya no están a tu lado. Entonces la vida se pasa en un cerrar y abrir de ojos. Por eso hay que aprovecharla al máximo, tú lo sabes, esto no es una frase cliché ni una frase de cajón, tú no sabes hasta cuándo vas a estar en esta tierra. Así que levántate todos los días agradeciendo, levántate todos los días entregando lo mejor, levántate todos los días haciendo lo que quieres hacer, consintiéndote, dejándole de entregar la vida a los demás. Los gringos en especial se pasan la vida trabajando, trabajando y trabajando y no se dan espacio para autoconocerse, no se dan espacio para consentirse, no se dan espacio para estar con su familia y ahora sí te respondo ligando esto, pararse frente al espejo es un poco complicado porque aceptar eh, tanto nuestras cualidades como nuestros defectos que me gustan más llamar los aspectos por mejorar es complicado porque es más fácil criticar al vecino porque es más fácil criticar a, al que está al otro lado al que está al frente eso es facilísimo pero aceptar la responsabilidad de mi vida es, se requiere de mucha conciencia tú ahorita eh, eh, mencionaste la palabra que tanto me gusta se requiere de conciencia pero cuando haces eso ya tienes un terreno ganado grandísimo, ya puedes hacer muchas cosas porque el autoconocimiento pienso que es el reto más lindo y a veces más complicado que puede tener un ser humano pero cuando empiezas a reconocerte a saber que estás aquí con un propósito, a saber que tienes cosas por mejorar a saber que tienes un montón de creencias en tu cabeza que no te han llevado a ninguna parte o si te han llevado a alguna parte porque has aprendido de todo lo uh-huh. que tiene un sentido, nada es en vano cada persona que llega a tu vida, cada experiencia cada situación que tienes tiene un sentido gigante entonces es el comienzo para tener la mejor relación contigo mismo, es el comienzo para empezar a vivir una vida con mucha responsabilidad esa es una de las reglas de oro que tengo en mi vida, acepto la responsabilidad de mi vida en un ciento por ciento. Entonces, hay gente que dirá, pero, ¿cómo así? Es que a mí me hicieron, es que no sé qué, es que el jefe, es que el papá, es que hicieron de. listo. Ya lo que pasó, pasó, y no podemos hacer nada con eso que pasó, no somos responsables de eso, lo que siempre he dicho es que somos responsables de lo que hacemos con eso que nos pasó y cómo decidimos transformar la vida, cómo decidimos actuar y cómo decidimos pensar, porque nuestro pensamiento nos hace sentir emociones y esas emociones nos llevan a crear el mundo, nuestro mundo, cada mundo es diferente, tú tienes en la cabeza unas cosas diferentes a las que tengo yo, a las que tiene tu hija, o a las que tiene un amigo, entonces no podemos juzgar el mundo, esto es como una fantasía Juan, esto es como, como si fuera una película, a mí me gusta mucho cuando me lo hablan de esa manera, crea la película de tu vida, y es que nos metemos en la cabeza, y por, sí. por nuestras creencias nos hacemos toda, Steven Spielberg se quedó en palotes, con los que nos creamos nosotros, y que fueran películas chéveres, y, y, y que nos Total. y que nos vuelven poderosos pero no son películas de no, terror discúlpame que suspenso. te interrumpa ahí,
1: y discúlpame que te interrumpa ya que lo dijiste que a veces ni siquiera son películas nuestras, o sea muchas veces nos estamos viviendo y creyendo la película que nos contaron o sea eso es más teso todavía hay, hay una frase muy bonita en el duende en tu, tu libro conviértete en el protagonista de tu película lo acabas de decir y co-crea tu destino yo creo que y te lo o sea, sin temor a equivocarme, ya estando más de cinco años en Estados Unidos, creo que es muy de los latinos como que dejarle la vida a la suerte, ¿cierto? O me echo la bendición y me tiro de ahí para abajo en patineta, y si me maté, si me pesó un carro, pues me eché la bendición. mi hijo Dios lo cuide, ¿cierto? Y entonces siempre estamos poniendo ni siquiera la responsabilidad en nosotros mismos. Creo que es súper cultural decir Dios te cuide, te echa la bendición, y ya, y Dios te cuida, para inclusive hasta para cosas malas, porque lo vimos en la Virgen de los sicarios. Tenían su propio altar, y no estamos diciendo que la religión actúe en pro, pues fue a favor de eso, no. Pero somos o sea, tan culturales y venimos con tantas tradiciones, cargando con tantas cosas en la mochila, en los hombres, que dejar esas mismas creencias a un lado y volver a reaprender para aprender y yo creo que tomar mejores decisiones y tomar y al fin y al cabo conciencia y responsabilidad, creo que es difícil. O sea, no es nada fácil, pero se puede. O sea, se puede porque para la muestra un botón, aquí estamos dos colombianos diciéndoles, se puede. O sea, y yo creo que eso se trata conversaciones como esta, que no van a encontrar en un programa de televisión a las 8 de la noche, porque los programas lo que buscan muchas veces es entretenerte y no educarte para poder que estés allá y puedan seguirnos manipulando como siempre lo han hecho. Entonces creo que esos espacios se prestan para poder hablar de estos temas y decirle a la gente, venga, no importa usted dónde haya nacido, te lo voy a decir, yo hace cinco años que vine para los Estados Unidos, estaba recogiendo basuras, literal, en un carro, atrás, todos los días, de 5 hasta las 4 de la tarde, y de ahí me iba para un restaurante a trabajar como mesero, desde las cuatro y media de la tarde hasta las 12 de una de la mañana que cerraba el restaurante. O sea, que aquí no me vengan a decir que es que usted toda la vida lo ha tenido, que todo está fácil, no. Y conozco, o sea, a mi socio le tocó pasar la frontera a los siete años, duro, duró trece 13 13 días cruzando el desierto a los siete años. Entonces, no me vengan a decir que, que es que esto es fácil, solamente es para algunos poquitos, ¿no? El camino es difícil, me disculpas, va a ser una mierda, pero se puede, o sea, sí... <risa>
0: Sí, sí, así es, qué historia tan linda y estoy de acuerdo contigo, es que eh, en mi caso, yo estoy aquí hablando de esto, he cultivado todo lo que ahorita predico, lo he experimentado y ahorita lo enseño porque también pasé momentos muy, muy malucos, muy malucos, eh, esos momentos donde uno cree que la pared está aquí y que no hay nada más allá, pero el universo es infinito, el universo es grandísimo y no te quedes con una sola posibilidad porque... Puede que al principio tengas momentos muy difíciles o poco fáciles. Puede que al principio las situaciones te hagan ver que te estás ahogando en un pantano, pero siempre hay salida, siempre tienes angelitos al lado, siempre tienes una mano amiga, siempre, siempre ves la luz. Por oscuro que estés, por, por la oscuridad que tengas en este momento de la vida, siempre ves la luz y siempre hay alguien al lado que, que te va a ayudar a salir. Y lo más importante. Lo importante es que si conocemos estas herramientas y si tú, Juan, lo has hecho, si yo, Diana, lo he hecho, todo el mundo lo puede hacer. Y tenemos casos infinitos de personas que realmente han estado en el lodo, que han seguido adelante, que han puesto todo de sí y que han cambiado su realidad porque la realidad se transforma. Es que eso que hablábamos ahorita... Hay dos posibilidades, o seguir siendo la víctima y ay, es que por culpa de mis papás, es que el sí. gobierno, es que o me sigo dando golpes de pecho y llorando y sufriendo toda la vida, o decido cambiar. Lo que pasa es que cambiar duele. A mí, medio duro, a mí ese pasito como de la hasta... Sí, eso, es, eso duele demasiado y, y, y hay muchos procesos. Y cuando, esto es que te voy a decir, sé que te ha pasado, y cuando uno cree muchas veces que ya se la sabe llegan por otro lado y sí. te la Pero si yo ya tenía la información en la cabeza, son retos. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo, vamos a pasar muchas cosas indiscutiblemente.
1: Yo creo que eso es lo bonito también. Creo que era de la montaña rusa que hablábamos al principio, porque creo que si todo fuera éxtasis y éxtasis y éxtasis, pues creo que a la, a la final no habríamos de sentir absolutamente nada. Hay muchas frases en tu libro que definitivamente marcan y logra uno como que interiorizarlas y verse reflejados en ellas, ¿cierto? Hay una que decías que una cosa es estar unido a tu familia, otra muy diferente es estar unido a sus creencias. Para ti, desde tu punto de vista, siempre lo viste así o bueno pues no sé, en algún momento como que esto lo tengo que cambiar, este es el chip que venía con el que venía configurada y tengo que empezar a trabajar? Y sobre todo, ¿cómo empezaste a trabajar en él si hay una persona que quiere empezar como que ese proceso de transformación y de crecimiento en el que estamos hablando?
0: Mira, el proceso es el siguiente. Si tú ves que en determinada área de tu vida no te va bien, empieza a pensar en las creencias que tienes. O dicho más fácilmente, ¿qué era lo que te decían en tu casa? Entonces, ejemplo. Eh, si... Tu relación de pareja, siempre buscas el mismo prototipo de parejas. Solamente cambian de nombre y de, y de persona, pero siempre... Es el cambia mismo el personaje. Prototipo. Sí, cambia el personaje, pero persona el mismo prototipo. Entonces, fíjate qué, qué te decían cuando eras chiquito. Es que todos los hombres son iguales, es que los hombres son mujeriegos o las mujeres, en el caso de que estemos. O si tienes problemas de dinero, que te decían en tu casa cuando estaba chiquito? Es que usted cree que el dinero crece en los árboles, la plata crece en los árboles, así era que decían. Tiene que estudiar para que sea alguien en la vida. Es que trabajar, tiene que trabajar durísimo para que pueda conseguir cualquier cosa. Entonces, claro, como tienes eso en tu subconsciente, tú trabajas muy duro para poder subsistir o para poder vivir, entonces date cuenta qué es lo que más escuchaba de tu papá, de tu mamá o de las personas que te criaron o, o, o de las personas que estaban al lado mientras eras un niño, mientras eras un adolescente y ahí es donde tienes que empezar a trabajar y claro, amo a mi familia con todo el alma, con todo el corazón, pero me di cuenta que en mi familia habían también muchos dichos de creencias limitantes y que yo, las tenías, que yo las tenía y que por eso en determinada área de mi vida no fluye. Entonces yo dije, pues o oh, cambio esto que pienso o sigo igual. Yo decidí cambiar lo que pensaba. Yo decidí hacer una resignificación y eso no significa pelear con mi familia. Renuncio a sus creencias porque todo, absolutamente todo, en las religiones, en las filosofías, en la política, en el mundo del fútbol, todo lo que tenemos en la cabeza viene de alguien de atrás viene de alguien de atrás, es revelarse y para mí revelarse tiene dos connotaciones importantes revelarse, es que ya no voy más con eso amando, agradeciendo primero que todo a mi clan, a mi familia y segundo revelarse de revelación porque voy a hacer cosas nuevas y voy a empezar a, a cambiar mi vida entonces para cambiar mi vida tengo que aceptar que esas cosas ya no me sirven ¿Cómo empecé con todo esto? Yo siempre pienso que cuando ves eh, estás con una persona, ves un programa de televisión, ves un contenido tan lindo como este, es un mensaje es un mensaje y una ayudita de esa manito que te hablaba ahorita entonces me acuerdo que en esa época que estaba en, en complicidades o un poquito después creo que fue ya en el diario empecé a conocer personas maravillosas que me hablaban de esto, me hablaban de esto y cada vez cuando te abres a esta puerta cuando abres a esta puerta, esto es un universo inmenso, nunca paras y nunca creas que te la sabes todas porque nunca, solo sé que nada sé y cada día eh, cuando tienes la mente del principiante aprendes más yo ya llevo en este formato con el diario como siete años, ocho años muchos podrían decir pero estos hablan de lo mismo todos los días mira, yo me siento ¿cuántas entrevistas llevo? yo creo que más de 1500 entrevistas y siempre me siento con mentalidad de principiante y siempre lo entiendo de manera diferente siempre, sin excepción Juan, un mensaje nuevo llega a mi cabeza, en una entrevista hay personajes que están conmigo desde el principio hay unos que van y vienen hay otros nuevos, siempre hay un mensaje claro y específico, pero la idea de transformar es que si no te funciona si no estás contento en cualquier área de tu vida sabes que hay algo en tu subconsciente que no
1: hay que, es que cambiar. De todas maneras, pues desde mi punto de vista, porque hubo, hubo como un momento donde el formato del diario de Diana cambió y empezamos a ver este contenido mucho más nutricional, ¿cierto? Para el, para el ser, yo creo que tanto la parte de física, emocional, sentimental, creo que estaba todo súper agrupado en el nuevo formato, ¿cierto? No nuevo, porque ya llevas mucho tiempo, como dijiste, trabajando en él. Pero... Creo que todos nos llevan, desde mi punto de vista de lo que he visto en el programa, de lo que he escuchado y llevo siguiente, o sea, todos te se llevan al mismo destino. Lo que pasa es que todos los invitados nos muestran diferentes rutas y eso yo creo que es de decirle a la gente, o sea, están listos, este es el destino, el destino al fin y al cabo eres tú, es el destino, eres tú, ¿cierto? Así Mira es. este montón de caminos que te estamos trayendo, cuál escoges para ti, cuál se adapta a ti, porque seguramente el tuyo no es ser emprendedor con, digamos, que tienes a Juan Diego hablando de, de dinero, ¿cierto? Pero entonces el destino tuyo puede ser el de hace poquito que tuviste a Santiago que escribió un libro maravilloso Caminando con la Mente, que también estuvo aquí en el programa. Entonces es otro camino completamente diferente desde las capacidades, digamos que motoras reducidas, porque también es una persona que está viéndote que está en silla de ruedas o tiene algún tipo de discapacidad y está viendo a Santiago de ah pero... ¿Cómo así, si un niño de 15 años acabó de escribir un libro, quiere llevarse otros niños de, de, con la misma enfermedad o con discapacidades parecidas para el mundial, yo que estaba haciendo, sentado viendo este programa, sabiendo que puedo también, que, pues que tengo muchas capacidades que entregarle al mundo. Entonces creo que sería bonito ver eso, pues todo lo, que, todo lo que nos cuentan, nos hablas a través de todas esas historias. Más de mil programas lo acabas de decir. ¿Cuál sería un punto en común de todos tus invitados, por ejemplo? Que tú digas, esto es lo que, lo que me ha llevado.
0: Es que tú dijiste, lo dijiste de la manera más clara.
1: Todos decimos
0: lo mismo. Todos tenemos un común denominador. Ser, amor, servicio. Todo el mundo lo dice de en, en, lo presenta en empaques diferentes, pero es la misma información. Lo que pasa es que a ti te gustan unas cosas y a mí otras. Hay gente que le gustan las constelaciones familiares, hay gente que se va por el camino de los ángeles, hay gente que le encanta eh, eh, hablarlo desde la libertad financiera, hay gente que cada uno se va encaminando por donde le gusta, se va enganchando. Hay invitados que a ti te gustan más que otros y te enganchas, oye, esa información me gusta, me parece súper interesante lo que está diciendo, hay otros que no te conectan mucho, a mí me pasa lo mismo, yo muchas veces no resueno tanto con cada invitado que está al frente mío, hay con unos que yo soy como Dios mío, piensa lo mismo que pico, <risa> o, o me hace clic, hay unos invitados que a mí, como les digo, de manera jocosa, me voltean el cerebro y me lo vuelven a voltear, y me encanta, hay unos como que pss, no tanto, entonces cada uno va siguiendo como el camino que, que elige seguir pero todos decimos lo mismo y esta filosofía de vida pienso que no es de ahorita que no es una moda esto viene desde los griegos esto viene de toda la existencia el amor, el que todos somos uno el servicio, el preocuparnos por los demás estas reglas de oro que tenemos para nuestra vida o que tengo yo por ejemplo para mi vida trato a los demás como quiero que me traten a mí eh, no juzgo a nadie sino que al contrario la ley del espejo me permite verme a través de los otros entonces si algo no me gusta entonces qué es lo que está despertando en mí. reglas de oro que a mí me han servido mucho y que en mi día a día las aplico y que me han cambiado mi visión del mundo me han cambiado el observador y que como te decía ahorita pues hay mil posibilidades para que nos quedemos solamente con un punto de vista tú tienes la razón yo también la tengo pero nadie tiene la verdad todos tenemos un poquitico de verdad y esa verdad está basada en las experiencias, en lo que tenemos en la cabecita, en lo que hemos vivido. Entonces pienso que, que cada persona es un mundo y que todos tenemos que aprender de todos, definitivamente. Somos una escuela y tenemos todos los maestros al lado todo el tiempo. Unos que nos hacen vivir las enseñanzas con todo el amor del mundo, hay otros que... <ríe> ¡Dios mío! pero que también son iguales de importantes para nuestra vida, porque esos son los que nos dan más trabajo y nos hacen evolucionar.
1: Total, yo creo que te lo dije al principio, aprendiendo a, aprendiendo a fluir, de eso se trata, creo que, creo que la vida. Bueno, vamos terminando dos, dos preguntas, más bien en esta última pregunta y después quiero como que terminar con algo más. ¿Cuál sería tu factor esencial? ¿Cuál es esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal?
0: Ay que cada una de mis palabras o que algo de lo que yo haya dicho transforme la vida y que y que estén seguros de que todo se puede que todo se puede transformar que no hay imposibles que todos los sueños sin excepción se cumplen estoy segura de eso lo que pasa es que no ocurren como nos voy a hacer toda grosera nos da la gana porque queremos <risa> controlarlo todo sino que las cosas siempre pasan, acepta que no controlas nada, que empiezas a controlar, o mejor a seleccionar tus pensamientos, a seleccionar lo que hay en tu cabecita, y eso te va llevando, entonces para mí la palabra transformación, cambio, y que los sueños se cumplen, es lo que quisiera sembrar en los corazones de, de muchos seres humanos, esas
1: tres. Amén, qué bonito, todo lo que haces de todo corazón, Gracias por, por entregarle al mundo, creo que tu grandeza, por mostrarte vulnerable muchas veces. Yo creo que esa misma vulnerabilidad que te ha permitido conectar con muchísimas más personas vulnerables. Yo creo que esa es, esa es tu esencia. Yo creo que al fin te desnudas por completo ante la gente y dejas ver quién es Diana realmente. Yo creo que eso es, eso es lo bonito de ti y eso es lo que te representa por completo. Yo creo que ese ha sido el éxito tuyo y te ha permitido mantenerte vigente tanto tiempo y que la gente en realidad te quiera de la manera que, pues, que te quiere. Porque cuando hablan de ti, puede que ni siquiera te conozcan personalmente. Yo tengo, por ejemplo, una prima que uno le menciona a Diana Álvarez y el, día, no, el diario de Diana, y ella es como si te conociera de toda la vida. <risa> o sea, es, es linda! Y sí, es que saludas es cierto. a <risa> Pero eso es lo que causas en la gente. Eso es lo que causas porque o sea, logra uno percibirte desde, desde ese mismo ser, como lo dije al principio, y bueno, para, para despedirme, quería dejar a nuestro público con uno de los mejores aprendizajes que me, me llevé del libro, y es que, ah bueno, lo pueden buscar en todas las bibliotecas, y los que están aquí en Estados Unidos, o no sé si ya está por fuera del país, en España, en otras partes, ya lo pueden buscar en Kindle, yo leí la versión digital. Y no sé cuándo lo podremos tener aquí en Estados Unidos en formato físico, porque sí sería buenísimo. ¿Tienes planes de sacarlo en formato físico?
0: Pero, ¿sabes que Yo pienso que estoy segura que por Buscalibre te llega físico a cualquier parte del mundo. Eh, Buscalibre.com porque me Listo. han llegado ya varios mensajes eh, hasta de España o pues en Madrid, en Barcelona, que han llegado allá los libros, mira y me cuentas o si no para, para decir en la, la editorial.
1: Listo, perfecto entonces buscalibre.com puedes eh, comprar el libro de manera física, los que quieran de manera digital en Amazon lo pueden buscar en Kindle que igual también se lo pueden disfrutar como me lo disfruté yo y quería dejarlos con algo que dice creas desde cómo piensas creas desde cómo hablas creas desde cómo sientes, creas desde cómo vibras, creo que ese es el proceso de creación, así pones la creatividad en acción, y nada, quería dejarlos con eso y de todo corazón, mil y mil gracias Diana por, por tomarte el tiempo y el espacio de venir a compartir con nosotros y dejarnos un pedacito de ti.
0: Tan bello, Juan, mira, a propósito de eso que acabaste de decir, el primero de octubre tenemos un encuentro en Bogotá, eh, construye, entrena tu mente construye tu mundo eh, ahí eh, presencial, cupos presenciales pero también a la gente que esté afuera en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo puede hacerlo por streaming, será maravilloso estaremos Mari Cardona, Jimena Duque Jaiber Pérez y yo y sabes por qué lo estoy diciendo, porque me acordaste porque así se llama mi conferencia y mi charla, crea desde tu pensamiento desde tu palabra y desde tu acción entonces cordialmente invitados a ti Te mando un beso gigante, qué conexión qué hombre tan divino de verdad que se nota esa energía tan bella, tan hermosa que tienes también se nota que todas estas herramientas las has puesto en práctica y que tu vida ha mejorado un montón y te abrazo desde aquí hasta que pueda dártelo personalmente, me encantó conocerte, gracias a ti por, por contar conmigo y por tenerme en este maravilloso espacio